1: Добрый вечер, друзья. Мне очень приятно слышать вас. Надеюсь, что и вам также приятно слышать меня и даже видеть. Потому что включены мои странички в интернете, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Инстаграм и даже Ютуб-канал «Принцип Ковалева». Смотрите, наслаждайтесь. Я в такой веселенькой синенькой кофточке с бородой. Сегодня огромное количество событий произошло. Ну, президента нам показали, президент нас преободрил, Значит, все губернаторы и министры бодро отчитались о том, что все у нас отлично в стране. Ну, собственно, с этой надеждой сегодня можете посмотреть, что я выложил в социальной сети. Что происходит в мире? Хотел сказать, а просто беда. Доллар 74 с копейками, нефть 29,6. Ну, так где-то застыло на одном уровне примерно. Число заразившихся в мире растет. 3 миллиона 740 тысяч. Это уже приближаемся к 4, 4 миллионам. Топ-10 стран. США 1 миллион 237. Испания 250. Италия 213 тысяч. Великобритания Великобритании почти 200. Мы уже почти догнали Германию. Ну, Как был прогноз, что через 2 дня мы обгоним еще и Францию. Россия 165 тысяч. Турция, там дальше Бразилия, Иран... У нас уже, по-моему, дней 5 точно подряд больше 10 тысяч заболевших прибавляется каждый день. Каждый день. На утро 6 мая в Москве провели миллион тестов на коронавирус. Два из них я лично сделал себе. Ну и, конечно, еще раз всем скажу, люди, берегите себя. Очень опасная болезнь, очень заразная. Многие даже не понимают, как они заразились. Вроде соблюдали все меры безопасности. Предложено три этапа снятия ограничений. Первый этап – разрешат занятия спортом на улице, откроют небольшие магазины, учреждения, сферы услуг. Потом прогулки на улице с членами семьи. Объекты торговли большой площади. Третий этап – открытие парков, сферов, скверов, гостиниц, общепита и так далее. Вот интересно, сегодня говорил с товарищем, который значит, на изоляцию ушел в Абхазию. Помните, Ковалев говорил, Вот Вьетнам закрыл границы, и там 200 человек заболевших. Не тысяч, а 200 В Абхазии ни одного заболевшего. Закрыли границы. Вот сейчас туда вернули студентов из военных вузов. Всех заселили в гостиницу на жесткий карантин и так далее. В Абхазии ни одного заболевшего. В Абхазии. В Абхазии. Министр культуры Ольга Любимова заразилась. Не бережет себя наше правительство. Ну Просто не бережет. Кстати, а с 12 мая в столице возобновляют работу промышленные строительные предприятия. Это хороший. Миллиардер Дмитрий Босов застрелился. 86 место в списке Форбса. Да, у меня много знакомых, которые лично его знали. Говорят, у дома там 10 машин Следственного комитета. Со следующей недели в Москве будет обязательное ношение масок. Ну, а премьер Мишустин идет на поправку, что не может не радовать. Это хорошая новость. Мы переживаем, чтобы все было хорошо. Ну, еще раз, друзья, напомню. Телефон 8 800 297 02. А нам уже дозвонилась Любовь из Москвы. Здравствуйте, Любовь.
2: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Мне очень нравится, нравится. как вы относитесь к своему здоровью и призываете нам нам беречь свое здоровье. Здоровье В в Абхазии, к сожалению, мы уже уехать не можем, поэтому заболели в Москве сын и внук. Так как я бабушка, я очень внимательно смотрю за вами и заметила, что вы очень часто употребляете кислородный коктейль. Андрей Аркадьевич. Кислород сейчас моему сыну в коммунастке очень нужен. Можно мне на фонд бросить хотя бы фирму этого?
1: Знаете, смотрите, это не кислородный коктейль, это это какая-то газированная вода. Здесь написано «плюс кислород У2». Я не исключаю, что это просто маркетинговый ход. Она просто вкусная, но тут, скорее всего, вашему сыну нужно просто дышать кислородом. Это совершенно другая история. Никакой кислородный коктейль ему не положим, поможет, если он болеет. К сожалению, сейчас, судя по тому, что все наши экспоцентры и крупные торговые центры переделываются в срочном порядке под больницы, значит, уже на исходе значит, и количество врачей, и, и палат, и, и так далее, и так далее, значит власть готовится к росту числа заболевших. Еще раз скажу, друзья, очень важно, заболеем все, или прививку сделаем, но важно продержаться хотя бы до октября. Вот если вы сейчас заболеете, в пик там, заболеете в мае, в июне, вас будет трудно лечить. Поэтому надо сейчас максимально беречься, ограничить все контакты. В маске там. Шесть масок одевайте. Полотенцами заматывайтесь. Руки промывайте. Нету там специальных средств, не знаю, водкой, спиртом, чем угодно. Но берегите себя. Это, это страшная болезнь. Берегите. Роман Белгород. Добрый вечер, Роман.
2: Здравствуйте. Юга у нас вы меня отключаете все время. Вот
1: Говорите как... быстрее, у нас нет А-а-а. времени ждать, время ограничено.
2: Мне предложили на купонную доверительную это, переложить деньги. Я предложил...
1: Куда переложить деньги?
2: Купонная стратегия доверительная.
1: Это кто вам предложил?
2: Банк открытия.
1: Значит, я вам еще раз говорю, что если у вас лежит на депозитном счете, вам государство гарантирует, что вы свой миллион четыреста получите в любом. Любые другие формы, купонные инвестиции и так далее, нету гарантий. Доходность выше, а гарантий нету. Я не стал бы рисковать. Банк открытия, да, государственный банк. Вот, кстати, вот видите, мне пишет, мошенник пишет. Приветствую, Андрей. У меня сетевая компания. объем продаж выросли в два раза. На этом делают деньги. Это ответ на ваш вопрос. Это редкостный мерзавец, который пользуя, использует доверие людей и их обманывает. Вот рухнула сегодня еще одна пирамида. Призм. Только что недавно рухнула пирамида Граф, Гафарова компании в Набережных Челнах. Сбежали оба учредителя. Сейчас рухнула пирамида Призм, который, помните, такой мошенник Локонцев, основатель Топгана. Рекламировал, привлекал людей. Вот она рухнула. Все, деньги не платят. Поэтому берегите ваши деньги. Только депозит, где миллион четыреста, лучше разложите, если вы такой богатый человек, у вас там на 10 банков, разложите в 10 банков. Сергей, Московская область. Здравствуйте, Сергей. Я Сергей. хотел бы да, спро-
3: вечер. Спро- спросить у вас по благотворительным программам,
2: которые реализуете
3: либо вы, лично вы, либо ваш фонд, либо ваша юридическое лицо. Сейчас э, время такое, что многие бизнесмены занимаются этим. Я понимаю вашу личную позицию, что вы не афишируете это, но это бы стало примером для многих и многих бизнесменов, у кого есть
1: возможность помочь людям, которые оказались в трудной что все бизнесмены помогают. Я не буду говорить, откуда и как мне присылают. Благодарности, поверьте, присылают. Точно так же и другим. Я, знаете, когда мне пишут, Андрей, а вот вы, понимаешь, не помогаете. А вот такой-то, значит, фамилия, имя. Вот он сейчас отвез маски туда-то, туда-то. А вы занимаетесь пиаром? Я занимаюсь пиаром, я молчу. А вы занимаетесь пиаром? А кто занимается пиаром? Я говорю, если вы знаете, куда он отвез и сколько масок, кто занимается пиаром? Ковалев или тот, кто возит под камеры маски? Тот, кто возит. А Ковалев тихо свое дело делает, никому ничего не говорит. Знаешь, и не ждет ни благодарности, ничего там. Может, где-то зачтется, а может, и нет. Я, знаете, делаете добрые дела, камень в воду бросили и забыли. Все. Не вернется к вам добро никогда. Зло сделайте, зло вернется. Вот этот человек, который мне написал, что у него сетевая камани- компания. Вот когда у него родится больной ребенок, молодой умрет его мама. Он вспомнит мои слова. Он обманывал людей, мерзавец. И ему Господь не Тимошка видит немножко. Вот он вспомнит мои слова, видишь? Он счастлив, я делаю деньги на этом. Это вот он говорит, да я доволен. Вот доволен. Вспомнит мои слова. А в аду гореть уж точно придется. У нас Юрий из Самары. Здравствуйте, Юрий.
2: Да, Да, здравствуйте, Андрей. Я вот занимаюсь сетевым маркетингом.
1: Вот Китайская, жулик там, позвонил компонент. нам в интернет. Да,
2: вот я вот. я, я, я маркетинг занимаюсь. Вот вы
1: вату ищи, будете китайской. гореть, и у вас будут больные дети, родители вот. рано идут из жизни. У Но вас. А, а Мерзко, отвратительно. Что, Вон, отсюда, что, Вон, отсюда. Что, Вон отсюда, мразь. Как-то. Вон отсюда. Вот это сволочи, понимаешь? Которые разоряют людей. Вон отсюда, сказал да, мразь. Я, хочу сказать, что я говорю, в тюрьме, будешь сидеть, никакого, в тюрьме об... будешь сидеть, подонок. Понял? В тюрьме будешь сидеть. Запишу твой не телефон не и найду лично тебя, подонка. Никакого Смело. обмана
2: не происходит. Знаешь, все... Он отсюда я, сказал. Я, я занимаюсь... Наш
1: народ многострадальный. Я МММ занимаюсь. прошли. Тибеты, чары ничего не заполнили. Кэшбери на 20 миллиардов людей нагрели. Нету посадок. Вот этого мерзавца, который позвонил. Вот прошу генеральную прокуратуру заняться этим человеком. Мы вам дадим телефон. Посадите хотя бы одного, чтобы другим не неповадным. Я вообще предложил бы там 10 мошенников расстрелять с показом на Первом канале. Тогда число любителей заниматься незаконными всякими аферами, оно бы резко снизилось бы. Понимаете? А так они себя вольготно чувствуют, они звонят, рекламируют себя. Знаешь? Ужас, что творится. Предпринимателей сажают десятками тысяч ни за что. А мошенники благоденствуют. Благодин награбил, украл этот Эрик Гафаров в 2 миллиарда рублей и уехал в Дубай. Спокойно. А теперь второй сбежал. Хотя и депутатам Госдумы писал по, по набережным чел, Челнам Кагокиной. Писал. Я говорю, обратите внимание, пирамида рухнет. Огромное количество людей. Набережные Челны приобретут очень нехорошее звучание. Пока ответа нет.
4: Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
0: Я просыпаюсь. Айн-цвай, полицаи. Дружка моя, я по тебе скучаю.
5: И Сережа тоже. Мы с первого класса вместе. Тетя Атя приехала! На небе а тучи. А также шумилки, пахтелки, запилки. Липе.
1: Добрый вечер, друзья. С вами, как всегда, в это позднее время Андрей Ковалев. Сегодня с вами будем до 11 вечера в связи с праздниками. Хочу напомнить, что группа компании «Кофис», чем владельцем я являюсь уже долгие-долгие годы, и, собственно говоря, я ее и основал, рада будет новым арендаторам офисов, магазинов, складов, помещений под производство. Ватсап 8 9 8 98 Льготы, скидки, низкие цены. То, чем всегда славилась группа компаний ⁇ Кофис ⁇ Надежный арендодатель, это очень важно. Надежный, проверенный, у которого у всех арендаторов есть личные телефоны, владельцы, это очень важно. Когда владелец за границей, какой-нибудь западный фонд, вы концов не найдете подходов. А Ковалев, он всегда рядом, он всегда в интернете живет. Значит, еще одна новость. Россия пока не вышла. На плату по коронавирусу министр здраво- здравоохранения сказал. Несмотря на то, что вот уже на протяжении я говорю, 4-5 дней <свят> 10 тысяч заболевших примерно. Нету роста, нету, правда, и снижения. Может, все-таки это и называется уже там. Как бы пик прошли, будем надеяться. Ну что ж, а нам дозвонился санаторий из Москвы. Добрый вечер.
2: Андрей Аркадьевич, добрый вечер. А, подскажите, пожалуйста, знакомы ли вы были с Дмитрием Боссовым? И если знакомы, скажите ваше отношение к нему.
1: Я лично знаком не был. Э- у него было много кон- корпоративных конфликтов. Недавно он уволил своего там, правую руку, своего партнера. Он э- занимался инвестированием в производство марихуаны. Ну, законное производство марихуаны. В Штатах там тоже у него были большие проблемы. Э- и потом, говорят, еще какие-то личные конфликты. У нас сегодня бурное обсуждение. У нас есть такая среди крупных бизнесменов две группы в WhatsApp. И там идет бурное обсуждение тех людей, которые его хорошо, близко знали. Там, в общем, очень непростая история. Очень непростая. Но я всегда говорю, что это не выход, конечно. Нужно быть все-таки стойким, твердым, надо держаться. И мы там, кто-то там начал вспоминать, что у него долги были. У меня в 2008 году было 250 миллионов долларов кредитов жесточайшие попытки банков там меня размазать, но я же ничего выдержал. У меня даже мысли не возникало. Я я спал, вообще практически не спал. Час-два, два часа в сутки спал. Пахал, 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 ну и выпахал. Поэтому что ж, надо вспоминать. Ушел человек из жизни. Все. Жалко, конечно. Безусловно, жалко. Владимир, Москва. Здравствуйте. Добрый вечер. Владимир. Добрый вечер. Дмитрий Столуна. Здравствуйте, Дмитрий.
3: А, Андрей Аркадьевич.
1: Да, Велик- внимание.
3: Приветствую вас. А, смотрите, два вопроса таких основных, наверное, животрепещущих самых. Смысл вообще брать от государства помощь, это, если все это отсрочки в основном. То есть, я Вот сегодня
1: Владимир Владимирович сказал, отсрочки по налогам, кредитам и аренды. Отсрочки. Это значит, Но. что нам сейчас перенесли, и мы будем платить в два раза больше налогов и аренды земли. Не, я не согласен. С нашим президентом я не согласен. А как вы, во всем это, мире отменять. Отмените налоги, отмените аренду земли.
3: Потому что если у меня сейчас нет денег, откуда я их возьму потом
1: после из этой ситуации? Конечно. Я и... говорю еще раз. Все идет нас... к массовым банкротствам, колоссальному переделу собственности выжженная пустыня будет уже через полгода. До 1 января банки еще подел, под, под, там, не будут нас прессовать. До 1 января и налоговые наверное не будут прессовать. А с 1 января начнут прессовать так, что уши отвалится. Поэтому Никакого сейчас вопрос. нужно сформировать. Очень жалко, что наш президент его нет в социальных сетях. Это очень жалко. И что э, Песков, даже Песков, его пресс-секретарь, у меня говорит, у меня нету ни страничек, ничего. Это очень плохо, потому что это прямая связь. Это прямая связь с людьми. И общее настроение очень плохое. Я вот могу сказать, я не знаю, что там в ЦИОМы, там Левада-центры там делают. Очень плохое настроение. Я могу сказать, что даже вот «Россия-24» она очень зря делает, когда идет прямая трансляция, не не отключает лайки-дизлайки. Вот там вся картина, она прям на виду. Я просто хочу сказать, что надо срочно принимать меры, а мер-то нету. Вот президент сказал про два пакета поддержки. Пока ни до кого не дошло еще ни копейки. Я же делал опросы, и в том числе на радио «Маяк». На радио «Комсомольская правда» делал. Извините за оговорку. На радио «Комсомольская правда» делал опрос, и все говорят, ничего не дошло. Ничего не дошло. А помощь сейчас даже нам хотя бы словесная. Скажите, никаких осочек. Вот я все жду, когда президент выйдет. Наконец-то! Мне открыли глаза. Дошло до меня письмо какого-то Андрея Ковалева, не знаю, кто это, но он открыл мне глаза. и я теперь понимаю, что надо делать. Срочно надо спасать бизнес, спасать рабочие места, спасать население. Мы все ждем-ждем. Я за власть переживаю. Я же человек власти. Власть от Бога, сказано. Власть от Бога. Но мы переживаем за власть нашу? Очень переживаем.
3: Второй вопрос. Смотрите, министр да. финансов... Российской Федерации, Антон, который у нас Суланов, заявил, что если бы рубль был мировой резервной валютой, то Россия могла бы пойти на раздачу вертолетных денег, так называемых. А вопрос такой. Мы сейчас закрыли поставки зерна наши непосредственно, и мы больше наше зерно не продаем. Мы закрыли, у нас проблемы непосредственно с рублем нашим как были, так и остаются. Они из года в год все-таки перетекающие идут. И вопрос такой, почему мы ничего не предпринимаем для того, чтобы сделать рубль мировой валютой? Я, конечно, понимаю то, что там Америка, Китай, но хотя бы выйти в топ-3 можно было бы с нашими объемами.
1: И... Смотрите, просто вот. вспомните, вот это была идея поставлена, по Медведевым. Сделать ага. Москву международным финансовым центром. Ну, как Лондон, там Нью-Йорк. Там, ну, понятно. И что с этим оказалось? Да ничего. Ноль. Для того, чтобы стать мировой державой, Вернуться к статусам. Нам произойти надо масштабнейшие экономические реформы. Пирамиду надо на основание поставить. Мы в воздухе ногами болтаем, а башкой в в песок зарылись. Уже пора, уже нет. Коронавирус все уже нам показал. Прогнила система. Все, нужно выстраивать. Я против сноса, кстати. Я против сноса. Надо отреставрировать. Надо систему отреставрировать капитально. Вот как я сейчас усадьбу Гребневу буду реставрировать, проект реставрации почти готов. Надо все перестроить правильно, по уму. Столько понаделано глупости, столько этих законов бездумных, бездумных, хорошее выражение сделал, бездумных законов принято. Надо максимально стимулировать. Нижайшие налоговые э, ставки, нижайшие ставки по кредитам. Не надо нам никаких этих всех потребнадзоров, там пожнадзоров не надо. Страховая система современная, не нужно нам, чтобы государство занималось бизнесом. Почему Москва сдает в аренду площади? Продать все надо, включая Газпром и Роснефти, все. Не должно ничего быть. Свободно должно быть наше государство от собственности. Должно заниматься только стимулированием бизнеса и защитой социально незащищенных граждан наших. Ну что ж, уходим на мою песню которая называется «Это не сотрется из памяти». Реклама, а потом с вами встретимся, друзья.
0: Сейчас спою. Я приближался к тебе, ни год
5: и ни два. Я открывал эту дверь, касаясь едва. Я и не думал о нас. И не мечтал, но этот день, этот час Все же настал, ты подошла И как выстрел, только разряд Я не успел даже в мыслях вернуться назад Боюсь влюбиться и сразу все потерять Но вспоминаю о нас опять и опять Это не сотрется из памяти, Это будет вечно за мной идти Городам, странам континента. Это не сотрется из памяти. Это будет вечно к тебе вести. Ни за что, никогда не забуду это. Я вспоминаю тот день. До мелочей я согреваю постель Где ты стала моей И не забыть о тебе И не сбежать Я возвращаюсь в тот день Опять и опять Это не сотрется из памяти Это будет вечно за мной идти По пятам, городам Странам континента Это не сотрется из памяти Это будет вечно к тебе вести Ни за что никогда не забуду это. Памяти. Это не сотрется из памяти Это будет вечно за мной идти По города городам, странам, континентам Это не сотрется из памяти Это будет вечно к тебе вести Ни за что, никогда не забуду это Ни за что, никогда Не забуду это Дуэта.
0: Ковалев против Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу
1: вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер еще раз, друзья. Еще полчасика будем с вами вместе. Э -э Хочу вам сказать радостную новость. На YouTube-канале Ассинизатор в воскресенье в 7 часов прямой эфир с Полонским. Я думаю, вы его все прекрасно знаете. Я думаю, что будет такое серьезное, рубил ему. Ему не понравились мои слова о том, где я сказал, что в свое время Мирекс Групп, он зря остановил стройку. Зря, ну, остановил стройку и в результате потерял компанию. Надо было работать. Он хочет изложить свою точку зрения. Поэтому поспорим, поговорим. Ну, и хочу напомнить, что 29 и 30 августа Большой бизнес-сбор в усадьбе Гребнево. Бизнес-пикник 2020. И там подумаем, а может быть нам не оформить действительно движение предпринимателей России. В прошлом году на первом бизнес-пикнике в усадьбе Гребнево было 5000 человек. В этом, я думаю, будет значительно больше. Надеюсь, во всяком случае. (coughs) Ну и, друзья, еще раз. 8-800-297-02. А у нас рубрика «Таланты самоизолянты». Это потрясающая вещь, это Комсомольская правда, радио, лучшее в мире радио придумала. Ведь люди скучают, сидят дома, да? надоело это самоизоляции. И поэтому пишите короткие видео со своими стихами, песнями, танцами, что угодно, и присылайте нам. А мы уже на всех соцсетях Комсомольская правда, их очень много, разместим, и вы проснетесь уже мега знаменитыми. И вот э, мы сейчас поговорим с Константином Анучиным, группа «Закат». Здравствуйте, Константин.
4: Добрый вечер.
1: Добрый. Ну, как там в самоизоляции-то творчество?
4: А, ну, а, потихонечку, но вообще тяжеловато. А, у меня вчера был день рождения, кстати.
1: Ой, поздравляем. И... Сколько исполнилось, Константин?
4: А, немного, немало, 36.
1: О, ну, вы еще молодой совсем. У вас еще все впереди. Да. Да, я, я Конечно, знал, тяжело. Наверное, там по скайпу там, со знакомыми, да? У меня 7 июня день да, рождения, но я тоже никого собирать не буду, буду тоже там как-то так на телефоне отмечать. А может, в прямом эфире? О, в прямом эфире буду отмечать. Отличная идея, кстати. Так все-таки песенки-то пишите.
4: Песни, да, появилась возможность подумать о творчестве, потому что не надо ездить на работу, не надо участвовать в этом трафике, голова немного разгрузилась, поэтому да, в этом плане э, изоляция помогает творчеству.
1: Ну отлично. Ну что ж, есть предложение послушать песню, которая называется ⁇ Ты моя кровь ⁇ Слушаем, друзья.
0: Спасибо. Самые изолянты на радио Комсомольская Правда, Небо темным
4: плащом обнимает нас, погружая в туман, мысли и слова. Мы лежим на воде, и, как в первый раз растворюсь я в тебе, а ты сожжешь меня. Я круг земле, таил чистой водой в белых облаках, беззаботно лежал снегом на траве, да только сердце мое у тебя в руках, ведь ты моя круг. С тобой мы не знаем, что и куда приведет нас с тобой судьба. Все вопросы забудь, помни лишь одно: остановишься ты, вмиг исчезну я. Ведь ты моя гроза.
0: самоизолянтой на радио комсомольская правда
1: ну что ж отличная песня вообще поздравляю константином шикарная песня прям мне очень понравилась. итак друзья 8 восемь2 номер телефона в студии у нас артем обнинск здравствуйте артем Артем. здравствуйте владимир москва у нас здравствуйте владимир
2: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Добрый вечер.
1: Алло. Ну, рассказывайте, как жизнь, какие, какие успехи, Спасибо. удачи Спасибо. за это время. Успехи. Как вас успехи. поддержало правительство мощно? Никак не
6: поддерживает. Будем поддерживать ся- себя сам, поэтому от вас требуется совет. Имею двухкомнатную квартиру в Москве, угол ленинского ломоносовского проспектов. Имеет смысл перевести в нежилой фонд сейчас? Или нет? Они еще
2: не даст. В Москве а, уже
1: лет восемь а? не дают перевести. Лет восемь уже. В Москве запрещен перевод из жилых в нежилые.
6: То есть, а вы такие услуги не оказываете, да?
1: Нет, а никто не оказывает. Запрещено в Москве. Раньше люди специально подыскивали там дешевенькие квартиры на первых этажах, понимаете, да? В проходных местах. Да. переоборудовали и очень дорого продавали. А сейчас все запрещено давно.
6: Ну, я знаю, вот на Ломановском подпись, квартира переведена года четыре назад, переведена в нежилой фонд.
1: Ну, я же говорю, что, ну, может, пять лет назад запретили.
2: Есть, пыта- да. даже не пытаться, да?
1: Даже не пытайтесь, не тратьте время. Спасибо большое. Рад, извините, что ничем не помог. Ну, вот, Хорошо. Уж, что есть, Спасибо. то есть. счастливо. Антон, счастливо. Калужская область. Здравствуйте, Антон.
2: к вам такой вопрос про, ну, все население России, можно сказать, про их психологическое состояние. Ну, как знаете, нашу страну достаточно сильно жизнь била по башке, и вот сейчас наш народ, население, как бы, я вот смотрю, он уже просто начинает уставать, бояться этого коронавируса, то есть соблюдать самоизоляцию, маски, вот этот дезинфекты и так далее. И я смотрю вот на индекс самоизоляции, от Яндекса он все ниже, ниже, ниже с каждым днем, а зараженных все больше и больше. То есть не, при, не, придет, не приведет ли это в какой-то момент ну, к такой волне, что люди просто выйдут на улицу, как бы, как сгорел сарай, гори и хата, как бы, сейчас все перезаражаемся и как бы
0: дальше будем нормально
1: жить? Нет, а я все-таки будет... призываю всех, друзья мои, еще раз поймите, раньше октября заболеть нельзя. Вы попадаете в пик, вы, вы сейчас будете лежать там по 10 человек в палате, у вас будет один врач на 300 человек, у вас будет одна медсестра на 300 человек. Это лучше уж лежать тогда дома. Купить э, лекарства, значит, положить их в коробочку на всякий случай и, и ждать. Очень многие врачи... Ну, я сейчас, смотрите, не, это общеизвестное. Кстати, я могу в следующий раз подготовиться и продиктовать то, что надо купить каждому. И плюс еще ну, врачи считают, что Ой. в больницах возникает концентрация повышенная вируса, да, потому что много больных, и это усложняет. Многие врачи не советуют сейчас вообще попадать в больницу. Лучше заниматься лечением, конечно, под наблюдением там и так далее, и так далее. Потому что вещи еще, не, знаешь, до сих пор еще. Да это фейк, это придумали, там ничего нет. Это обычный грипп там, от, знаешь, еще там. Да, вот там ну, от какого-то гриппа там что? больше умирает. Это все ерунда, ребята. Это все ерунда. Это все страшные вещи. Страшные вещи. Берегите себя. Еще раз. Мы с таким испытанием не сталкивались. Не сталкивались. Не было у нас еще таких. Это, я не знаю, это масштаб какой-то. Я не знаю прямо уже. вот То, что после Гражданской войны было войны коммунизм. После Великой Отечественной войны. Вот так уже там и экономисты, и политики многие. Вот так уже говорят о том, что свалилось на нашу, на наш век. Вот знаешь, как говорят? Жили-жили, не жили, Считали, что кризис. Да? Что, что у нас все плохо. Оказалось, что у нас-то все отлично было. Отлично все было. Вот, кстати, смотрите. Здравствуйте. Я хотел бы узнать, почему у вас, Андрей, было столь критичное отношение к человеку, если вы его выгнали из эфира. Он сказал, что занимается сетевым маркетингом, вы его назвали мошенником. Разве весь сетевой маркетинг – это мошенничество? Весь сетевой маркетинг – это мошенничество. В чем смысл сетевого маркетинга? За счет э, зомбирования людей, обращения их в секту, в секту, подчеркиваю, людей заставляют покупать дерьмо, по завышенным ценам. Например, обычная каша, овсянная стоит э, в НЛ, это одна из самых крупных мошеннических структур, которая процветает в нашей стране, стоит 3733 рубля за килограмм. Был лично в магазине, видел... Вот представьте, и точно так же в остальных. Как бы они назывались, как бы они ни назывались, неважно. Это все мошенники. Итак, друзья, сейчас короткая реклама, а потом встретимся.
0: Ковалев против. Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, мы с вами еще будем целых 15 минут 8 80 297 02. У меня есть список лекарств. Вот сейчас перед глазами я посмотрел смс но я подумал, правильно ли это будет? Мне, конечно, это суперврач дал, и я закупил эти лекарства лично для себя. Наверное, давайте так. Вы в социальных сетях мне задайте этот вопрос, а я вам перешлю. Или в социальных сетях после эфира я продиктую этот список, потому что мне еще раз дал это потрясающий врач, который очень за меня переживает. И вот он мне дал. А нам дозвонился Сергей из Хабаровска. Сергей, здравствуйте.
2: Приветствую всех с праздниками всевозможными. И вопрос. Андрею. Давайте. Биткоин, есть ли опыт применения, отношения наших властей кремлевской банды, никогда там э, э, талантов не было, ну и так далее.
1: Я вас понял. Смотрите. Я отношусь к биткоинам и всем другой криптовалюте. Отрицательно. Почему? Если, например, любой аналитик вам выяснит, почему акции Coca-Cola растут. А акции Пепсиколы падают, например. Никто вам не объяснит, почему биткоин растет или он падает. Нет, нету таких аналитиков. Во-вторых, когда у вас украдут со счета рубли или доллары в Сбербанке, вы напишите заявление, и вам деньги вернет банк. Когда у вас украдут биткоины, вы не найдете ни одного конца. Не случайно мошенники, в том числе и Гафаров, они как раз через криптовые там, они через криптовалюту работают. Наивные люди там дают деньги, типа криптовалюта, и все. И дальше теряются вообще следы этих денег. Это удобная среда для мошенников. Поэтому пока ситуация там не нормализуется. Вот, кстати, даже тон выпустил свою криптовалюту Телеграм Павел Дуров, да, в США запрещена. В США, ну, да. в демократической стране, она запрещена. И инвесторы потеряли большие деньги. Большие деньги Смотри, потеряли. Смотрите, я рассуждаю как.
2: Банки – это все захребетники, Понимаете, вот раньше в Древнем Риме даже...
1: Подожди, минуточку. А кто вам даст кредит в биткоине? Кто? Ну, Никто.
2: Это уже, это уже дело самих утопающих, как
1: говорится. Подожди, а, в а ч- чем, подожди, а что то Банк и биткоин. В чем разница? Вы зарплату банк. в биткоинах стараетесь платить? Банк везде. От а, а биткоина, биткоина нет. абсолютно никакого интереса нет. Там... Вы знаете, что банкам уже несколько тысяч лет банком. Несколько тысяч лет. Банки создавались не просто так. Банки создали для того, чтобы человек, который поехал там из Европы в Америку, не надо ему с собой было вести наличные деньги. Он вез чек. Приезжал туда, отдавал чек и получал деньги. Вот так создавались банки. Если человеку нужны были деньги на развитие, на открытие своего бизнеса, он шел в банк и брал кредит. Это все банки это нормально, это структура рыночной экономики. Это в Советском это, Союзе банки были не нужны? Да,
2: посмотрите, как э, э, дело обстоит у нас. Что вытворяет Сбер?
1: К а что он Он нормально, ничего, он идет навстречу. Вот я спросил у банка, я хорошо, я кредит погасил, я спросил у своего банка ВТБ. Я говорю, а что было бы, если бы я не погасил кредит? Андрей Кольцович, до 1 января бы вас не трогали. Ни проценты, ни основную часть долга мы пошли бы вам навстречу. Нормально? Да? А в 2008 году меня
2: ограничение по вкладам 1 миллион четыреста. Что это
1: вы а а меня... э, деньги? Это такие? банк вам, это вам государство гарантирует, что вы эти деньги получите, если банк разорится. Но Сбербанк не разорится никогда. Если вы кладете в маленький банк, где повышенные вклады, вот миллион четыреста вам гарантируют. А в биткоине вам ничего не гарантирует никто. Ноль гарантий. Вероятность, что вас обманут, равна девяносто девяти процентам. А у нас Кайербек, Кайербек Москва. Извините, тут такой интересное у вас имя. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
6: Алло Андрей да. Значит, я значит был у вас, да, там несколько раз вот в отсонухах mm-hmm. значит уважаю вас за вашу политику, ну как бы за, за то как бы, что вы делаете для нас предпринимателей ну у меня так коротко не такой уж большой предприниматель как малый, малый бизнес и вот у меня вопрос такой, вот там вы предлагаете меры поддержки и так далее, да, бизнесу вот, значит вот непосредственно пример мой ну наверное таких тысячи по стране Uh, уже 5 лет, как uh, Центробанк отозвал лицензию нашего небольшого банка. Mm-hmm. И
1: Хотя, деньги сгорели? Да, админи... а? И деньги сгорели там ваши? Uh,
6: да, сгорели 500 тысяч у нашего предприятия на счету. Но тогда yeah. 500 тысяч, сейчас 500 тысяч, это совсем разные как бы, деньги, да? Понятно. Awesome. Да. Но дело в том, что uh, мы ни в чем были не виноваты, как и многие предприниматели, которые потеряют там больше денег в этом банке. Значит, банк был, у банка было положительное сальдо. Значит, за две недели до отзыва лицензии, банку Центробанк дал положительную лицензию B2+, или как она там называется, не знаю. В общем, денег никому не вернули. На наши деньги это, финансировали это АСВ, собирали разные собрания, никому ничего не вернули. Вот это была политика Центробанка, якобы они боролись с чем-то, с чем-то, но ну, пострадали обычные предприниматели, люди. Да, как Многие там онкологи заработали, как я знаю, я был на этих совещаниях, там, которые нас вызывали.
1: Вот И если вы ходили, вспомните, Ковалев всегда говорил, счета открывать только в первой десятке банк. Лучше взберили ну, в это да,
6: было. да, согласен. Я
1: вами, всегда да. это говорю, потому что риск того, если у э, физического лица застраховано миллион четыреста, то да. у бизнеса ничего не застраховано. У
6: бизнеса все, да. Все, что на счетах да. сгорело,
1: я всегда старался раньше. Это другие были законы действовать. Я старался подстраховаться, взять кредит, да, и тогда не не я спокоен. М-м. А сейчас это разные раз вещи. Раз, кредит, который вы взяли, деньги, которые у вас пропали, это совершенно разные вещи. А Знаете? Это разные вещи. Да. Это... да. Это... Все Поэтому это... все что могу? Да. Только высказать свои соболезнования знаешь, соболезнования, все. В следующий раз, надеюсь, вот таких ошибок не повторить. Еще раз, два бранка, банка бронебойных Сбер ВТБ лучше открывать там счет. Да, есть более удобные. Точка банк какие-то были там разные такие более продвинутые интернет там банки. Да, но конечно все-таки безопасность тоже важна. Друзья, хочу еще раз вам напомнить, что времена непростые, времена непростые. Берегите себя. Берегите своих близких. Хочу напомнить, что подписывайтесь на мои социальные сети. ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм Андрей Ковалев, YouTube канал Ассинизатор, Ютуб-канал Принцип Ковалева. Мы всегда будем вместе. Я живу в интернете, а в последнее время, честно говоря, еще особенно стал жить в интернете. И, конечно же, не забывайте, что есть группа компаний КОФИС. Если у вас нужны какие-то там офисы, склады там и так далее магазина, всегда я пойду вам навстречу, по самым дуотым условиям вам дам. Ну, и еще раз напоминаю, у усадьбе Гребнева 29 и 30 августа большой бизнес-сбор. Надеюсь, к тому моменту уже коронавирус, ну, на 99% процентов закончится. Значит, ну, и в воскресенье прямой эфир с Полонским на YouTube-канале Ассинизатор. До встречи, друзья мои. Моя песня «Дорожная». Дорожная. поехали.
0: Спою.
5: Все, еду, еду, еду далеко Играет радио и на душе тепло Но ни на миг не забываются друзья и родная моя Мы крутим планету, а мимо березки плывут И сердце торопит навстречу рассветом Туда, где нас любят и ждут А я все еду, еду, еду далеко И нам с дорогой пополам уже легко Но ни на миг не забываются друзья и родная моя А я все еду, еду, еду далеко Играет радио и на душе тепло Но не на миг не забывается, друзья Мы за рулем словно боги Боги туманных трасс Не мы выбирали дороги Дороги выбрали нас а я все еду, еду, еду далеко И нам с дорогой пополам уже легко Но не на миг не забываются друзья и родная моя А я все еду, еду, еду далеко Играет радио и на душе тепло Но не на миг не забываются друзья и родная моя
0: Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.